0: Oi, eu sou o César.
1: Oi, eu sou o Paulo e esse é o Telenoveleiros, o seu podcast sobre televisão e novelas. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre uma das estreias mais aguardadas desse início de ano. Anunciada
0: em outubro de
1: 2020,
0: com matéria especial no Fantástico, no, no horário nobre da Globo, depois de ser rejeitada pela Globo e ver ela ser a maior novela fora dos seus domínios. Depois de 32 anos, a emissora resolveu produzir Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, que nessa nova versão vai ser adaptada pelo seu neto, Bruno Luperi, e dirigida nos, nos primeiros 40
1: capítulos
0: pelo Rogério Gomes, o Papinha, e, e na segunda fase pelo Gustavo Fernandes.
1: Como já foi dito, Pantanal estreia na Globo com esse atraso, mas chega em uma ótima hora para acender discussões sobre a preservação desse bioma, e como a gente sempre diz aqui, a novela é sim objeto de conscientização e transformação social. A Globo espera com a novela boas expectativas em relação à exportação da trama, nesse contexto em que o mundo volta suas atenções ao Brasil para estancar queimadas, desmatamento e a deterioração de seus santuários por predadores humanos. E em comum no elenco, nos
0: elencos das duas novelas estão os atores Marcos Palmeiras, Palmeira que agora vive o protagonista Zé Leôncio, Paulo Gorgulho, que, que retorna em uma participação, e, e Henrique Dias, que agora vive o pai de personagem de 1990, e Almin Sater, cujo filho Gabriel Sater, vive o papel defendido pelo pai, o Peão Trindade.
1: As gravações acontecem no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. O autor Bruno Luperi, o diretor artístico Rogério Gomes, o cenógrafo Alexandre Gomes de Souza e a gerente de produção, Luciana Monteiro, estiveram no Pantanal ainda em 2020, após o anúncio do remake, para buscar os locais mais bonitos e viáveis para esta produção. Uma visita à fazenda do cantor e ator Almir Sater, o peão trindade da versão original da novela, como César disse, foi essencial para a definição dos locais de gravação. Sater... Comprar as terras no Pantanal em 91, logo após o término da novela na TV Manchete. Para o cenógrafo Alexandre Gomes de Souza, as fazendas que conheceram na ocasião reuniam o pacote de cenários que precisavam para representar da melhor maneira as cenas da novela. Ele disse, abre aspas, Quando viajamos ao Pantanal para a escolha das locações, não sabíamos exatamente o que esperar. Sabíamos, é claro, da exuberância e da riqueza da região, e era o que buscávamos. Ao chegarmos, visitamos algumas fazendas e conhecemos toda a região da Iacolândia. Ao nos depararmos com tudo aquilo, não havia dúvidas de que encontramos o local ideal, que não por coincidência foi o mesmo local onde as gravações da novela escrita por Benedito e dirigida por Jaime Monjardim aconteceram há mais de 30 anos. É um dos lugares mais bonitos do Pantanal. E com o empenho de toda a equipe, da produção e da direção, conseguimos viabilizar as gravações novamente agora, para esta nova versão. Foram seis fazendas que deram suporte direto para as gravações, sendo três delas usadas como locação, contendo rio, casa, árvores, descampado, baías e tudo mais que era fundamental para as nossas cenas. Fecha aspas. E diante de tantas possibilidades no Pantanal a equipe optou
0: por não construir cidade cenográfica no Rio de Janeiro. Com, abre aspas, com a diversidade de paisagens que tínhamos no Pantanal, não fazia sentido termos uma cidade cenográfica para representar o local no Rio de Janeiro. Por isso, optamos por construir os estúdios Globo, os cenários fixos, como o interior da casa de Zé Leôncio, a tapera da família Marroá, o Galpão dos Peões e outras áreas internas, finalizou Alexandre Gomes de Souza. O local escolhido fica a cerca de 4 horas da cidade, mais próxima aqui da UANA, ao e ao redor somente fazendas e natureza, e natureza selvagem. Há seis fazendas que dão suporte diretamente à produção, seja para hospedagem, para gravação ou almoxerifa almoxerifado, e algumas dão suporte suporte indireto. Foram 12 caminhões para contemplar todo o material de produção, produção de arte, cenografia, é, figurino, caracterização e tecnologia. Normalmente, esses caminhões suportam 12 toneladas. Os veículos estavam bem cheios, então estimamos que tenha sido cerca de 144 toneladas de material. Tivemos que fazer transbordo para caminhões 4x4 para levar, de, para levar dentro do Pantanal. Para cada caminhão baú, usamos em média 3 ou 4 caminhões 4x4. Explicou a de
1: Produção, Luciana Monte. E com tudo isso, vem cheiro de superprodução. Impossível não ser, né? Já estamos ansiosos com a história que conta a saga da família Leôncio, quando Joventino, personagem de Irandir Santos, chega ao Pantanal do Mato Grosso, acompanhado de seu filho, José, Fred Garcia, com 10 anos na época. Estabelecidos, deram início a uma criação de gado. Anos depois, ao retornar de uma viagem comitiva com piões, Zé Leôncio, Renato Góes, descobriu que o joventino havia desaparecido no Pantanal após sair sozinho para caçar bois no mato. Sem sucesso nas buscas pelo pai, Zé prometeu que traria um boi no laço todos os dias para a fazenda, só para ter a esperança de encontrar o pai. Assim, Zé Leon se tornou-se um dos principais criadores de gado do Pantanal. E passado algum
0: tempo, Zé Leôncio, de viagem a Rio de Janeiro para cobrar uma dívida, conheceu e se apaixonou pela fútil e mimada Madeline. Gente, eu amo esse nome, Madeline. Bruna Linsmeyer, jovem de família abast abastada. O pai dela, Antero Leopoldo Pacheco, viciado em jogo, estava à beira da falência. O casamento de Madeline e Zé Leoncio salvou a família da ruína. Porém, ela foi obrigada a mudar-se para o Pantanal. Moça de cidade grande não adaptou-se ao mundo rural, à rude de vida pantaneira e à rotina do peão do marido, de peão do marido. Durante uma das viagens de Zé Leoncio, em comitiva, Madeline tomou o rumo Tomou o filho de poucos dias nos braços e voltou para o Rio de Janeiro. Zé
1: Leão se tentou em vão recuperar o menino, mas acabou concordando em deixá-lo com a mãe na cidade grande. Passou então a viver com a prostituta Filó, Letícia Salles, sua empregada, que já tinha um filho, Tadeu, Lucas Oliveira dos Santos. Zé reconhece Tadeu como seu afilhado, considerando-o seu filho. O legítimo jovem, jesuíta barbosa, que tinha o nome do avô joventino, depois de adulto decide morar com o pai. Porém, o choque cultural é grande e os dois têm dificuldades para se entender, sentindo-se rejeitado pelo pai, que acha que o filho é afeminado e ridicularizado pelos piões por causa de seu jeito de moço da cidade. Jove decide retornar ao Rio. Jove leva
0: consigo Zuma marruá Alanis Guilhem. Moça criada como selvagem pela mãe, Maria Juliana Paz, até a morte dela. Assassinada por vingança na disputa entre posseiros de terras e vítimas de grila grilagem. Tal como a mãe, comenta-se no Pantanal que Juma se transforma em onça pintada. Passando um tempo no Rio, onde o choque cultural agora é sofrido por Juma, jovem retorna ao Pantanal para não ter que se separar de sua, de sua amada. Dessa vez, ele está disposto a se adaptar ao estilo de vida local. Jovem começa a se acertar com o pai e com Juma e vai se transformando em um atentico peão pantaneiro, surpreendendo a todos.
1: No Pantanal vive também o Velho do Rio, interpretado pelo maravilhoso Osmar Prado, curandeiro e idoso que cuida das pessoas atacadas por animais ou que se perdem na floresta. Comenta-se que ele se transforma em uma sucuri gigante ou que é Joventino, o desaparecido pai de Zé Leôncio, Marcos Palmeira. Este, por sua vez, descobre a existência de um terceiro filho. Na verdade, o primeiro dos três, Zé Lucas de Nada, Irandir Santos, fruto de sua primeira relação sexual com uma prostituta. O sobrenome de Nada é uma alusão ao fato de ele não ter tido um pai que lhe desse um sobrenome. Zé Leôncio o reconhece como filho e ele passa a se chamar José Lucas Leôncio.
0: E a história abriga ainda paralelas como a do vilão José Tenório, Murilo Benício, S2-S2, o marido marxista casado com Maria Bruaca, Isabel Teixeira e pai de Guta, que é a Júlia da, da Lavia. Ele chega a decepar o pênis do peão Alcides Juliano Casarré, que se envolve com Maria.
1: A cena da castração na versão original foi tão chocante comentada durante muito tempo. Obviamente será representada novamente no remake. Será que vai mostrar? Pantanal tem previsão de estreia para o dia 28 de março, segunda-feira, e recebeu todos os respaldos de superprodução da Globo. A trama tem a missão de elevar os índices de audiência do horário nobre, derrubados por Um Lugar ao Sol, trazendo de volta o público cativo do sofá, e nada mais justo do que um grande clássico para terceira essa missão, não é mesmo? O
0: tá postando muito alto aí em Pantanal, investimento de acho mais de um milhão, né, em cada em cada capítulo, então vem aí, igual a gente falou mais em cima, cheirinho de superprodução, hein, Mouris? Vem aí. E Pantanal está prevista para ter 100, 150 capítulos. Eu achei uma média boa. Eu acho que tá uma média... Sim, uma, uma ótima, ótima média. média. Talvez se a novela for bem... Pode esticar, né? Pode esticar mais um pouco, mas eu achei, 150 achei ok. Porque a versão original, ela tinha mais de 200 capítulos. Então achei, achei interessante terem ter cortado. Além da superprodução, o elenco foi meticulosamente escolhido. E dentro dos seasons que a gente viu, vai destacar a atuação da Juliana Paz. Que já entregou tudo em poucos minutos exibidos na TV. E uma coisa que eu e o Paulo, a gente estava comentando, que, assim, nas fotos de divulgação da novela, a gente não tinha gostado da Juliana Paz como Maria e tinha gostado muito da Alanis como Juma. E no vídeo, no teaser, aconteceu o um efeito contrário. <risos> a gente gostou muito da Juliana Paz como Maria e não sentiu a força da Juma na Alanis.
1: Exatamente. Foi uma coisa contrária. Pantanal, a maior força da natureza é o amor. Gente, eu amei esse slogan que a Globo jogou. Ficou muito bom. Além disso, uma coisa que eu gostei muito são dos pôsteres de divulgação da novela. Tá muito bom. Toda. É, toda parte. Gráfica da novela, todo o marketing que eles estão fazendo em cima está muito bom. Todo o visual, a, a parte visual, a cenografia, tudo que foi exibido até agora está muito bom. A única coisa que eu não comprei foi a, é, o logotipo. Eu não gostei daquele logotipo, eu prefiro da versão original. Mas o resto eu não tem que falar, está tudo muito bem feito e. Não adianta espernear aí de biomax Max, não adianta espernear Silvio de Abreu, a superprodução tá vindo aí. Não adianta ficar gritando na, na, nos bastidores falando não não vem não vem não vem porque vem Silvio, desculpa, mas tá vindo aí Ricardo Addington então e é, José Luiz Vila Marim. Tenho que admitir que eles fizeram tudo, porque no início eu achava um erro Pantanal vir aí no horário nobre achava que a ideia original do Silvio de trazer Pantanal para a Play era bem melhor, mas até agora tudo que está sendo mostrado é que vem uma produção e que merece sim um horário nobre, merece sim um remake às 9 horas e Pantanal vem com essa missão de recuperar a audiência e as minhas apostas estão altas, que vai conseguir recuperar. Claro que não vai ser 50 pontos, gente, que a gente não está mais nessa época. Muita coisa mudou, o público mudou, mas vem coisa boa por aí. Não percam a estreia deste clássico, que passou originalmente pela Manchete e foi reprisada pelo SBT. Agora estrela no horário nobre da Globo, da maior emissora da América Latina. É dia 28, segunda-feira, não percam esse grande sucesso.
0: <risos> aí está muito... Pan... Pantaneira, amores Não estão entendendo aqui Divulgação fortíssima Eu gosto muito eu, eu já falei em outros episódios Que eu gosto muito do Benedito Gosto muito das histórias Eu achei muito legal esse remake Que vai mostrar, tipo Essa nova geração merece conhecer é, A história de Pantanal E é, é uma história clássica eu Acho que é uma história clássica E que atravessou gerações Tanto que até hoje, an antes mesmo desse remake, sempre que se fala de novelas em geral, se fala de Pantanal. Sempre que falam de novelas, mesmo fora da Rede Globo, assim, novelas super icônicas, novelas sucesso, se fala muito de Pantanal. Então é uma novela que tem uma memória afetiva muito grande com as pessoas. Então acho que foi, foi, uma, foi uma escolha acertada fazer fazer esse remake. Vai ser muito interessante. A gente também tem que tem que lembrar que já se passou 32, 32 anos da primeira versão. Então, obviamente, muita coisa mudou. Muita coisa nesse remake vai ser diferente do que foi em, em nos anos 90. Então as pessoas também vão ter que entender que o mundo evoluiu. E o remake também vai evoluir. Mas pelos teasers, que tudo que foi mostrado, acho que não perdeu aquela essência de novela de novela clássica do Benedito e Barbosa. Que ele, que ele tem essa coisa meio lúdica, né? O, 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 o Benedito tem essa, essa estética meio lúdica, meio, meio assim. Ele está muito ansioso, nós estamos muito pantaneiros aqui, entendeu? Já somos muito fãs de Maria Marroa. A gente deitou para a Paz em março de 2022, entendeu? A gente não estava acreditando nisso, saiu a notícia que ninguém acreditava. Sim,
1: as marroeiras vieram aí... <risos>
0: Sim, as marroeiras estão... Gente, a gente tá muito Pantaneira, amores. Vocês não estão entendendo. E Pantanal, vem aí. E vai ser a novela do ano, tá? Desculpa. O Silvio de Abreu tá chorando ali no cantinho que a gente tá ouvindo. <risos> Eu tô ouvindo o choro dele daqui, ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não se esqueça de ouvir em todos os agregadores de podcast, tem todos e assistam o Pantanal, viu gente? Assistam o Pantanal. Assistam o Pantanal, tá bom? E um beijo e até a próxima.